0: Estamos aqui hoje é, numa aula que eu considero bem especial porque é, falar sobre Sars-CoV-2 é também falar da conjuntura em que nos encontramos, é, é falar sobre as condições que é, uma se sucedendo à outra tem provocado a pandemia de 2020, né, de Covid-19. Na verdade, nós vamos abordar os aspectos fisiopatológicos da doença e estrutura do vírus, características é, que são peculiares aos vírus de um modo geral e mais especificamente na, na, na variação da, dos coronavírus, que é o SARS-CoV-2. e em que se implica na formação, em que se implica nas formações em geral em saúde. Eu sou a professora Amélia, esse é o Trocando Ideias com a Professora. Esta aula foi elaborada para a disciplina de processos patológicos do terceiro período do curso de enfermagem e estarei com eles aqui discutindo, apresentando né, esse material, preparado com muito carinho, com é, pesquisas, artigos mais recentes, é, a, a maioria deles com base em evidência, a maioria não, eles são elaborados com base em evidências e revisão por pares, então a gente não usou é, preprints, que são os pré-impressos, né, que não são avaliados por pares, portanto são passíveis de muitas discussões e polêmicas no campo da ciência. Não trouxe um, nenhum pré-impresso, pré não. Todos foram já publicados, aceitos por revistas internacionais. São o que há de mais recente em alguns aspectos da, das, da infecção por Sars-CoV-2, ok? Então até daqui a um segundo, quando eu terminar de editar o vídeo. E espero que você goste. Mande as dúvidas, as críticas, os comentários e as sugestões. É, pelos comentários do YouTube, nos, é, no podcast, no Instagram. Em, em, na, em todas as plataformas, no meio da rua, na calçada, na caminhada, no supermercado, na padaria. Enfim. Estamos aqui para, esse, para o trabalho, desenvolver o um trabalho que é o ensino remoto, não necessariamente por prazer, mas porque é uma necessidade nessa transição né, de século, de modos operando da sociedade. Então, valeu! Clica no joinha e se inscreve no canal. Quando a gente fala... Deixa eu ver aqui com vocês. Pronto. Quando a gente fala é, nesse momento que estamos vivendo, né, na pandemia que foi decretada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020, a gente tende a imaginar que essa fase de transição vai nos salvar de nós mesmos. Aí eu lembro do vídeo de Carl Sagan falando de... É um pálido ponto azul, né, que em toda a imensidão, tudo que existe, todo o universo, toda essa vastidão, não existe nada que possa vir nos salvar de nós mesmos. O ser humano está afadado a algum tipo de catástrofe, cedo ou tarde, em qualquer momento. A pandemia que nós estamos vivendo agora era algo absolutamente previsível, que os teóricos já vinham... já vinham... Predizendo a determinado tempo, porque ela é, não adianta é, especular ou negar ou ter qualquer tipo de, de postura de esquiva com relação a isso. A pandemia de, do novo coronavírus ela é um resultado de um comportamento humano predatório de pouco respeito com o meio ambiente e de extravasamento de sua necessidade de consumir cada vez mais é, material, sendo ele material biológico, no caso carne animal, e que para a natureza representa uma ofensa. E, tu, e tudo, que, o, tudo que é ofensivo para determinado grupo na natureza, ele vai arranjar, encontrar formas de se defender. A forma que a evolução nos seres vivos encontra para evitar que as grandes catástrofes aconteçam desenfreadamente, se chama o salto biológico, por exemplo, que, que foi o que aconteceu com o SARS-CoV-2, que acontece com outros vírus, com outras famílias de vírus, que é quando um vírus que tem uma predisposição a colonizar mamíferos ou aves, sofre um tipo de mutação e adquire uma capacidade de é, infectar outros, outras espécies é, por azar, do humano e sorte da natureza, o animal que, que foi encontrado para esse salto biológico tem sido o humano porque é ele que realiza a atividade predatória. O ser humano é o maior predador existente no planeta Terra. E aí estarmos confinados nessa fase, nesse período, nessa nova vida, nos leva a questionar nossos hábitos antigos. Para que? Para que tanto acúmulo? Ah, tá para, certo? Que nós, nós somos universitários, nós escrevemos formalmente. Para que tanto acúmulo? Para que tanta ostentação? Para que uma vida, uma sociedade de consumo desenfreado. Talvez a gente esteja passando por essa transição e precise remodelar nosso modo de vida, né? Mas a gente não pode ser tão radical a ponto de dizer que existirá um novo normal. Nós levaremos alguns hábitos para o nosso futuro, como, por exemplo, o uso de máscaras, né? Um certo receio no contato físico absurdo, que é uma característica do brasileiro principalmente, tem hábitos que a gente vai levar para a vida. Dentre eles, a higiene também intensificada, o uso do álcool, o uso de antissépticos né, em superfícies. E aí, esse vírus, é, nós vamos falar daqui a pouquinho das da familhinha deles, é uma família muito... é igual a música da grande família. É uma família muito unida e também muito oriçada, certo? Essa imagem ela foi feita pela Fiocruz, pelo Laboratório de Morfologia e Morfogênese Viral, tá? aqui no Brasil. Essa é uma outra que eu acho ela fascinante, eu acho elas fascinantes. Ela demonstra a adesão dos vírus SARS-CoV-2 às células do corpo, às células humanas. É o momento da captação certo, por microscópio eletrônico desse momento de colonização. Você imagina o tamanho, olha, olha a proporção das dimensões entre o tamanho da célula e o tamanho do vírus. Olha, o, olha a diferença. E através da formação de que a gente chama de filopódios, que são ligações filamentosas entre células diferentes, é um mecanismo de defesa, um meca mecanismo de adesão celular. E aqui, essa, essa terceira fotografia, né? A gente tem lá a primeira, a segunda. Essa aqui é a terceira fotografia. São dias, alguns dias, três dias após o início da colonização, o estrago que acontece às células é uma célula, não sei exatamente qual é essa célula, não. Ele não, não vinha dizendo na matéria. Mas eu achei tão lindo, tão maravilhoso. Disse eu preciso compartilhar com meus babies. E esse GIF aqui, eu já usei ele em outras aulas. Foi um, um dos primeiros, é, uma das primeiras captações, captações da Fiocruz. Que transformou em GIF. É o momento em que ele identifica o vírus infectando uma célula hígida. Que é o vírus, Certo? aqui pretinho, e a partir desse momento de infecção, a gente tem todo o processo é, celular de resposta imunológica ao processo, à a, a infecção propriamente dita, e a gente vai ter depois, né, partículas virais infectadas, que isso vai ser resultado daquele, de toda Todo o aproveitamento do vírus com relação ao maquinário celular para sua reprodução a gente vai ver tintim por tintim. Vou tentar, mas não é necessário a gente se ater a muitos detalhes bioquímicos. Eu preciso falar para vocês de alguns detalhes que determinam a possibilidade da entrada do vírus na célula e por que eh, o corpo do indivíduo desenvolve o que a gente chama de tempestade de citocinas lá por volta uh, do 11 primeiro dia, a partir do primeiro dia da infecção viral. Então são elementos importantes que a gente precisa identificar né, bioquimicamente. Essas imagens aqui são de um folder elaborado pelo laboratório de microbiologia e tal. E é aquele GIF né, organizado em, uma, em um material de melhor resolução. Todo esse material aqui, ele vai para vocês em PDF, tá bom? Esse... Esse materialzinho aqui, na verdade, é um objeto em 3D, que eu consigo mobilizar ele no modelo, no modo ser em reprodução, em apresentação. Mas é um dos melhores modelos em 3D que eu consigo trazer para demonstrar a estrutura do vírus e por que, que ele é tão infectivo e por que, que ele continua sendo uma incógnita. Né, que foi a frasezinha que eu coloquei lá na capa, lá no comecinho da apresentação Ainda pode mudar Nós estamos no meio de uma pandemia Que é o, o, a, a ocorrência de, um, de é, grandes populações que atingem países e continentes Que são infectados por um tipo de vírus E que se, ele se reproduz de, de maneira é, indiscriminada não pensem que a pandemia está controlada ou que a pandemia acabou, porque vocês veem alguns gráficos descendentes, que a gente vai ver daqui a pouco. Isso tem um outro significado e pode estar escondendo outros motivos ou outras razões por que esses dados não estão sendo apresentados, certo? é um vírus novo, né? trata-se de um vírus novo, tanto que entre os meses de novembro e dezembro de 2019, a China começou a notificar casos de uma pneumonia, de uma síndrome respiratória, síndrome da angústia respiratória aguda, que é a o SARS, só que sem identificar qual que era a causa específica e que tinha uma evolução muito rápida, de difícil previsibilidade e contra a qual não havia quaisquer tipos de medicamentos ativos, certo? Então esses vírus maravilhosos, lindo, né? Quem gosta, quem gosta da área de microbiologia, né? De virologia sabe o que a gente quer dizer com beleza. É a tecnologia que a natureza encontra para permitir que indivíduos que não são considerados seres vivos se adaptem muito bem a situações de intempéries, certo? Esses vírus, o novo coronavírus, a gente chama ele novo coronavírus... Não fale coronga, você está diminuindo a seriedade de uma coisa que é muito importante no nosso dia atualmente: o Covid-19. É um, é a nova, é o mais novo primo, irmão, certo? Da família coronavírus, é, nidoviralis, tá? São vírus envelopados de, de fita única de RNA, cujo giro tem o um sentido positivo, certo? RNA, né? Fita única, enfim, todo mundo sabe. Né? E tem como, como consequências né? A, os casos mais graves, o acometimento... É, de funções respiratórias, entéricas, renais, neurológicas. E infecta tanto aves, tá? Quanto mamíferos, tá? Atualmente, da família de coronavírus que infecta humanos, nós temos do, dois da família de coronavírus, que a gente chama de coves que são 22,9E e NL63. E dois beta coronavírus, que é da família alfa, do subgrupo alfa, outro da família beta. OC43 e HKU1. Então, para você ver, de dentro dos subgrupos da família dos coronavírus, nós ainda temos outros que conseguem é, infectar humanos. Desses aqui, esse grupo, esse subgrupo aqui, beta, é que podem causar é, sintomas similares à gripe comum, ok? Eles têm esse, não, termine ainda não. Eles têm esse formato esférico, tá? O diâmetro dele é de seis, 60 a 100 é, nanô... nanômetros, nanômetros. E aí uh... A, a média de um de um coronavírus, de um vírus da família do coronavírus, é de cerca de 125 nanômetros, tá? A superfície do vírion é, tem, tem formatos muito específicos, que nós vamos chamar de proteínas ou glicoproteínas em spike, que são espículas, este é o elemento-chave da adesão do vírus à célula humana. Tá? Existe a possibilidade de inativação do vírus pelo calor, tá? é, por, um, né, de, por é, irradiação ultravioleta, em cerca de uma temperatura de 70 graus Celsius, e o tempo de submissão a esse tipo de temperatura seria 5 minutos, mais ou menos. Isso não significa que nós estamos em um ambiente que tem menos reprodutibilidade viral porque é quente. Porque se fosse oral com essa sensação térmica de inferno para dentro, a gente estaria livre de qualquer tipo de micro-organismo, de nós mesmos, inclusive. Certo. Deixa eu identificar aqui outras especificidades. Nós temos as proteínas de membrana, que são comuns, à COVID, certo? Ah, outra coisa adicional, além desses subtipos alfa e beta, nós ainda temos os subtipos gama e delta, tá? Eu não sei desenhar muito letras gregas que enquanto os subgrupos, subgrupos alfa e beta é, infectam predominantemente mamíferos, os grupos gama e delta é, infectam primariamente aves e outros mamíferos. Mas não é tão... É, é, como é que a gente diz? Consenso. Ainda existem algumas transições e alguns saltos biológicos sendo investigados. Inclusive, a possibilidade de o SARS-CoV-2 ter migrado, não de um pangolim, mas de porcos, devido à intensa criação nas regiões em que esses, esse, o comércio de animais exóticos é absurdo, mas também as condições de vida da, das criações de porcos, de suínos, uh, são um pouco questionáveis. E aí, a gente tem a denominação do vírus por, por parte do Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, né, chamando ele de irmã vinha do coronavírus, da síndrome respiratória aguda-grave SARS-CoV né, de severa aguda respiratória, síndrome severa aguda respiratória relacionada ao coronavírus e renomeou, renomeou ele como SARS-CoV-2, né? Pois seria um SARS-CoV, o retorno, pertencendo à espécie de coronavírus relacionada a essa síndrome e do gênero Beta-coronavírus, que era aquele que a gente tinha informado anteriormente, cujas manifestações iniciais típicas se assemelhariam a infecções respiratórias iniciais, infecções respiratórias aéreas, né, Do trato superior do trato respiratório superior e sem grandes complicações. No entanto, as, as últimas pandemias causadas por coronavírus, que foram SARS e MERS, que é o SARS, vamos dizer, chama de SARS-1, mas ninguém chama de SARS-1 não, viu? E a síndrome de coronavírus do Oriente Médio. Não tem a mesma capacidade né, de infectividade, mas a letalidade delas é alta. E a gente vem trazendo já algumas observações sobre a mudança entre, entre hospedeiros intermediários, receptores virais importantes, é, as variações humanas de hospedeiros né, que vão... É hospedar o tipo de desenvolvimento do, do tipo de vírus e como eles se manifestam clinicamente então como hospedeiros intermediários a gente vai ter, isso aqui não é ave, tá gente? é um mamífero, vocês lembram, né? morcego bat, morcego é um mamífero voador é... Ratos, outras espécies de roedores, como hospedeiros primários, naturais, tá? Para os quais existem gamas imensas de é, micro-organismos patogênicos e que não necessariamente vão infectar outros animais ou outras espécies, tá? O salto biológico, que a gente chama... Cadê minha ponta do meu lápis? O salto biológico que a gente chama acontece quando existe algum tipo de mutação, certo? A nível genético, obviamente, desse vírus, né? Na síntese de proteínas que determina mudanças nesse processo de adesão do vírus às células receptoras, tá? Então, os, os que vão trazer algum tipo de consequência, que tem um, um hospedeiro intermediário, eu não sei, se aqui é uma lhama ou é uma alpaca? Tá? Eu tenho uma variação do, do COVID, o 229E, é, que desencadeia sintomas moderados, respiratórios, similares a gripes que a gente conhece e provavelmente nós já tivemos algum tipo de, de contato com ela. Nós temos uh, a vaca. Nós temos doninhas, nós temos camelos, dromedários, como hospedeiros intermediários. Os dromedários são hospedeiros intermediários para MERS, certo? Para Sars-CoV, seriam outros animais exóticos dos quais os indivíduos costumam se alimentar lá no, no Oriente, tá? Existe uma dúvida, uma interrogação muito grande com relação a quem é o hospedeiro, quem seria o hospedeiro intermediário para o SARS-CoV-2. E algumas literaturas trazem como o pangolim, que é tipo um, um parente do, do peba, do tatu, eu sei lá. E, na verdade, a gente vai ter, para representar a fortaleza desse vírus com relação ao hospedeiro final, ao hospedeiro humano, são receptores de membrana, receptores da célula do hospedeiro, que garantem o sucesso da entrada desses vírus no, no corpo do indivíduo. Então, a gente tem esse aqui, que é um, um dos mais comuns, que vai ser o receptor da enzima conversora de angiotensina 2, que é comum as infecções por Sars-CoV, da primeira pandemia ocorrida por coronavírus, e o Sars-CoV-2, a atual. Mas ainda existem outros intermediários para essa adesão, que a gente vai ver daqui a pouco. A gente tem o nl 63 que também tem um quadro clínico similar à gripe. Outros receptores, como ANPEP, uh, Ampep, an Anilio, anilioaminopeptidase de membrana, tá? Nós temos o 9-OACCA, até para lembrar, a tradução dele agora no momento está bem difícil. Uh, DPP4, que vai ser dipeptidiopeptidase dipeptidil, 4, certo? E aqui a gente tem um detalhamento dessa espícula, que é a proteína spike do SARS-CoV-2, e que vai determinar a entrada dele. Ela tem regiões específicas, como, por exemplo, a região de encontro dela, em que a região específica que ela vai se ancorar, com o um local específico do receptor de ACE2 na célula humana, que a gente chama de R RBD, Receptor Binding Domain, né, domínio é, de ligação do receptor. E aqui é a estrutura genética de marcação para é, a transcrição dele. Nós temos o, do, o domínio terminal dele, que determina a natureza, a molécula de natureza dessa, dessa proteína Spike. Uma proteína de fusão, que auxilia nesses processos, incluindo de fosforilação. E uma, e uma transmembranase, que é um elemento proteico transmembrana que atravessa a membrana fosfolipídica, tá? com uma cauda intracelular que é, é bem característica, que é, garante a ancoragem desse, dessa espícula na superfície do vírus. tá? Aqui a gente tem uma árvore genealógica pequena do, do SARS-CoV-2. A gente tem como especificidade a membrana, a glicoproteína de membrana, que a gente chama de M, a glicoproteína spike a proteína nucleocapsídica, bem aqui, o RNA propriamente dito e a proteína de envelope, certo? A gente tem dos, o reino, a ordem nidovirales, a família coronavirida, aquela que se reúne aos domingos, tá e os subgêneros, a gente tem os alfa, beta, gama e delta e para cada um desses a natureza e outros subgêneros outras linhagens ah, o nosso amigo de hoje aqui está dentro do subgrupo dos beta coronavírus ok Para além das manifestações da infecção respiratória superior, né, de vias aéreas superiores, até porque alguns indivíduos têm, uh, apresentam sintomas leves, né, existe a questionabilidade da, se alguns indivíduos que apresentam só coris ou cefaleia, se eles seriam considerados assintomáticos, porque esses sintomas poderiam ser características de outras manifestações concomitantes, mas uh, ainda assim se considera a existência deles como sintomas menores das manifestações tá de da Covid-19. Nós temos a infecção respiratória inferior que vai ser no, no caso o comprometimento dos pulmões e o que é o que uh, o pessoal clínico acha mais interessante, é que o comprometimento, isso aqui são pulmões, tá gente? Com força em Jesus a gente identifica e a gente acha que isso aqui são pulmões. E aí acontece o comprometimento bilateral com infiltrados no parênquima pulmonar e a tomografia ao exame de imagem, a gente tem o que a gente chama de imagem de vidro, Fosco. Fosco, eu gosto de escrever. Vidro fosco, que dá uma, confere uma certa opacidade à imagem. É característica de algum tipo de infiltrado, com secreção não tanto espessa, mas também com pequenas manifestações tromboembólicas pois é também uma característica muito forte do vírus, é, que faz parte do processo de evolução, do agravo, né, de agravo essa é, ocorrência de, de danos na cascata de coagulação, e indivíduos que têm predisposição, algum tipo de predisposição, que nós chamamos que são os indivíduos dos grupos de risco. Quem são os grupos de risco? É, indivíduos, sobretudo, indivíduos com diabetes, hipertensão, obesidade, né? síndrome metabólicas, dislipidemias de modo geral. E aí vem as outras, né? Sedentarismo, idade, sexo, homens estariam mais propensos a, né? A idade ela é um fator preponderante e a gente vai falar sobre isso no seguinte sentido. Crianças, crianças em idade escolar elas tendem a ter uma carga viral muito mais alta, inclusive do que pacientes é, que estão em é, cuidados intensivos, né, no suave nasal, por exemplo. E tem sido o foco de muitos estudos ultimamente, justamente pelo fato de que a maioria das crianças é assintomática. E se elas estariam funcionando como transmissores silenciosos da doença. Tá? Ele vai desencadear síndromes de angústia respiratória aguda. Temos outros coronavírus que são responsáveis por infecções respiratórias superiores e inferiores e resfriado comum. Acontece que essa proteína Spike tem uma afinidade absurda com receptores muito específicos do nosso corpo, que são os receptores da enzima conversora de angiotensina 2. Esses receptores são abundantes no epitélio nasal, em algumas regiões específicas do sistema nervoso central, musculatura lisa, mucosa intestinal, do, mucosa do trato gastrointestinal, mucosa do trato respiratório inferior. E se eu digo musculatura lisa, <risos> amigo, você tem musculatura lisa em todo o seu corpo, pois a musculatura lisa é a constituição do sistema cardiovascular, sobretudo a estrutura vascular. É o que determina, por exemplo, a capacidade de vasodilatação ou vasoconstrição. Vocês vão ouvir um pouco de barulho aqui, pois o pessoal escolheu exatamente o dia de hoje para fazer algum serviço aqui em casa, né? Mas tudo bem, e é, o fato de existir receptores de membrana né, que tem uma afinidade com esse vírus. Me diz o que, professora? Que onde esse vírus chegar e que encontrar alguém com esse crachá aqui, chamado receptor ACE2, com o RBD, que não é rebelde, disponível, abundante, como, como são essas regiões, você vai ter a ocorrência de, a possibilidade da ocorrência de agravos, Ok, nessas regiões específicas. O que é mais preocupante? Deixa eu identificar aqui um detalhe aqui nessa nessa figura aqui. A gente tem uma figurinha mais para frente que facilita para a gente identificar isso. Então essa essa glicoproteína ela vai ser expressa né, nos pulmões coração intestino rins porque são porque a abundância de tecido de musculatura lisa né devido ao sistema é, microvascular renal a partir dos néfrons certo então essa, esse ace2 promove a clivagem e maturação de hormônios peptídicos envolvidos com a regulação da pressão sanguínea. Angiotensina 1 e 2. Por isso, que ele está diretamente relacionado ao sistema angiotensina, renina e aldosterona. Lembram disso? Fantástico, né? Como é que a gente vai. Como é, o que, que vai acontecer? Essa figura aqui, ela mostra tanto o processo de entrada e reprodução do vírus é, nas células, quanto uh, algumas medicações que poderiam, que têm sido estudadas na possibilidade de intervenção terapêutica para COVID-19. É, e a gente vai salientar sempre que essas pesquisas e os sucessos que têm existido até então são sucessos de pesquisas realizadas in vitro. In vitro. Pesquisas in vitro excluem todo tipo de variável que possa existir, por exemplo, na transposição dessa pesquisa para seres humanos. Em seres humanos nós temos muitas variáveis que interferem nesse processo em processos celulares. Né, que seriam as pesquisas em vivo, em vivo, depois né, nas células cultivadas, nas células de animais, como roedores, e depois testes clínicos, que são as etapas seguintes e previsivelmente éticas da pesquisa envolvendo seres humanos. tá? Nós temos uma proteína que caminharia junto com a, com a enzima conversa, o receptor de ACE2, da enzima conversora de angiotensina 2, que ela facilita a adesão do vírus a esse campo, a RBD do receptor da célula, que a gente tem uma ilustração das células epiteliais alveolares, tá? No alvéolo pulmonar. Pneumócitos. Pneumócitos, minha letra é linda. E a gente tem essa adesão, a endocitose por parte da célula, e aí ele entrou, e aí, entrou na célula. Aí aqui ele olha para um lado, olha para o outro, e começa a se descobrir, ou desenvelopar, se desmontar, é tipo aquela série, How to Get Away with Murder. Ela chega em casa e começa a se desmontar do dia, da luta, todo em que foi o dia dela. E aí, provocando danos ao DNA, certo? E o processo de transcrição, replicação e tradução para a síntese das proteínas e de todo o material que é necessário para a sua reprodução. Com isso, isso aqui são muitos. São dois, são três, são quatro, milhares, centenas que, são, é, que se reproduzem através desse mecanismo e são exocitados para o meio. E aí ele vai, e galera, abriu, vamos lá, se aglomerar em outras células, eles fazem tudo o que nós não podemos fazer, eles se aglomeram. E essas medicações elas vão agir justamente nessas, nessas fases. Por exemplo, a terapia de plasma convalescente iria agir exatamente nessa fase de adesão da, do vírus à célula. É, a amada do governo brasileiro e americano, cloroquina e hidroxicloroquina, ela iria agir nessa fase de exocitose e de ação de algumas enzimas para essa... Uh, quebra dos elementos proteicos do vírus para se reproduzirem. Quando eu tenho respostas internas da célula, do, do sistema é, imune, eu posso ter a ativação da caspase, que vocês vão lembrar, e ele passar por um processo de piroptose, que é morte programada, e liberação de citocinas, que vão ser as interleucinas 6. Ela acaba uh, desencadeando um processo acidental e, em alguns casos, existe a exacerbação dessa liberação de citocinas, que é o processo inflamatório concomitante ao processo infeccioso, propriamente dito. E essa fase, que é a fase de perigo, Perigo. Isso aqui é uma caveira, certo? Da, da infecção. E essas medicações iriam agir com essas setinhas aqui, seria o momento do processo de reprodução do vírus em que eles estariam, é, em que eles seriam ativos. O processo, e interfeririam na entrada do vírus na célula, outros como os mais falados ultimamente, Ribavirina, favipiravir, rendesivir, lopinavir, ritonavir, eles atuariam nessa, no processo da transcrição do RNA, né, agindo no processo da transcriptase. A gente tem o de que agiria em outros momentos nessa fase da, do desenvolvimento da piroptose, certo? É, a cloroquina e hidroxicloroquina, além da fase de endocitose in vitro, teriam ação sobre a liberação de, de material imunológico no processo uh, imune, como os pumps e dumps, tá? que ativam toda a resposta imune e, esse, e essa liberação Uh, exacerbada das células imunes, de citocinas, de moduladores inflamatórios, macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, células B, T, natural killers, desencadeiam esse processo de inflamação exacerbada, Co hipercoagula hipercoagulação, aumento da viscosidade sanguínea, com po possibilidade de desenvolvimento de acidentes tromboembólicos, que podem levar ao momento final da sepsis e choque séptico. né? E aí a gente tem a gradação da falência múltipla de órgãos. Esse artigo é um dos que eu tenho gostado mais, The Hallmarks of COVID-19 COVID Disease. É, ele, ele é bem didático e traz essas figurinhas. Já esse aqui é a coagula coagulopatia associada à COVID-19, uma exploração dos mecanismos. Aí traz essas é, ilustrações a nível de alvéolo, em que você tem a afinidade e a reprodução do SARS-CoV-2 a nível de pneumosto do tipo 2. Essa reprodução e exacerbação dos vírus faz com que eu tenha... Uma liberação de interleucina 6, 10, fator necrose tumoral alfa, né? Interleucina 8, ação dos macrófagos, né? Com essas liberações de, de moduladores de, é, inflamatórios e imunológicos, assim como o recrutamento dos monócitos, é, e a Uh, o acúmulo de fibrina e a formação e exacerbação de uma membrana e alina no lúmen do alvéolo, que é o que provoca a diminuição da capacidade de trocas gasosas nessa membrana, nessa superfície. Isso aqui é a superfície, isso aqui é o que está demonstrado aqui é o vaso, o vaso perialveol, perialveolar e a nível de circulação... Você tem também todo esse processo da liberação e da exacerbação de fatores imunes relacionados a esse processo. Você tem danos às células endoteliais com acúmulo de plaquetas e detritos uh, desse processo, acúmulo de fibrina, formação de uh, elementos de poções nesse tecido fibróticas possíveis obstruções, né? pequenos acidentes vasculares, né? microvasculares. E esse tipo de manifestação respiratória que determina a gravidade do quadro. E a angústia respiratória propriamente dita. Você pode ter, inclusive, nesse, nessa fase, pacientes em que a saturação saturação do oxigênio se encontra bem inferior a 95%. E existem casos em que, mesmo com essa saturação abaixo de 95%, o indivíduo não relata dispneia. Ou tosse persistente. E seca. Certo? É, acontece bastante isso e existem teorias, inclusive, lembram que eu falei que a nível do sistema nervoso central existem receptores para CE2, eles existem justamente na região próxima à ponte, bulbo e núcleos uh, talâmicos a gente poderia ter, devido a essa intimidade do vírus com esses receptores, uma característica chamada neuroproliferação. E uma das complicações da COVID-19 é justamente encefalite, certo? Meningite pós-infecciosa, né? Também uma das características da infecção pós-viral, uh, síndrome inflamatória pós-viral que acontece em crianças também, tá? É uma das características, é uma, se reflete bastante também a afinidade disso com algumas células neurais e com musculatura lisa e a, das manifestações clínicas, as queixas comuns como, como dores musculares, articulares. E uma fadiga, vou escrever aqui, que vai aparecer várias figurinhas aqui por cima. Fadiga extrema é um cansaço que parece que você capinou três lotes. Passou três trens em cima de você, você lavou a casa, os meninos passaram correndo, sujar o banheiro, você lavou três pias de louça, estendeu a roupa no varal, tirou a roupa do varal quando começou a chover, passou a roupa, depois que guardou tudo e terminou de tomar banho, é mais ou menos aquela fadiga. Ainda é mais do que ela, porque você sente como que a, a, o seu corpo não tivesse força alguma nem para se mexer. E essa fadiga ela é relatada muito normalmente, inclusive depois da fase de recuperação. Então, eu tenho alguns artigos, eu vou mandar eles para vocês, certo? Revisões da virologia, fisiopatologia em modelos animais, intervenções antivirais, ah, o percurso da, da, do, dos coronavírus de... SARS-CoV-2 até COVID-19, perspectiva fisiopatológica da coagulopatia em SARS-CoV-2, que é mais ou menos esse mecanismo que a gente estava falando anteriormente, certa infecção por SARS-CoV-2, esse aqui que eu não consegui fazer o print, mas eu vou mandar para vocês também, e esse artigo da Cell, da revista Cell. estrutura, função e antigenicidade, da Glicoproteína Spike, do SARS-CoV-2. É um bem de aprofundamento, pessoal. Na aula hoje a gente não está se aprofundando muito, mas eu já falei bastante coisas que são bem nível semi-hard. E é, serve para vocês entrarem um pouco mais, entenderem um pouco mais, por que, que essas situações acontecem? Por que, que é tão imprevisível a manifestação da Covid-19? Por mais que a gente tenha grupos de risco com relação... É... A, aos quais se, se direciona toda a nossa preocupação em termos de sociedade por causa desses grupos de risco que nós intensificamos e persistimos na quarentena. tá? Apesar disso, os grupos de risco, indivíduos que têm comorbidades, são os grupos em que a letalidade seria um pouco mais intensa. Mas, apesar disso, nós temos casos graves em indivíduos jovens, sem comorbidades, né? atléticos, tá? que não se importam em, em tomar tipos de medicações diferentes, inclusive medicações que não foram, que não passaram pelo processo de é, relocação, que o termo técnico vai ser repurpose, tá? De, de, re, de remodelar o propósito da droga para aquele determinado fim. Não existiu ao longo da pandemia nenhuma formalização de processo de reposição, de relocação de, medica, de medicamentos para aquela, para essa doença especificamente. Não existe um medicamento ou uma terapia específica para o SARS-CoV-2 e ela e ele continua sendo uma incógnita porque porque a gente ainda tem aquele detalhe indivíduos que apresentam reinfecção mesmo depois de já terem positivados positivada a gente tem situações como i essas incógnitas, que são os indivíduos que têm alta carga viral e não desenvolvem os sintomas. Nós temos indivíduos que têm baixa carga viral, mas a suscetibilidade corporal viabiliza o agravo. Tá tudo bem por aí, gente? Alguém abre o microfone e me responde, por favor? Tá sim, Amélia. Tá ok, né? Tá rolando. Tá assim Muito obrigada. Essa eu gostei bastante dessa, desse artigo porque ele fala, né, a Trindade da COVID-19: imunidade, inflamação e intervenção. Nós não vamos falar hoje especificamente de intervenção porque não cabe, não é o nosso momento. Nem a perspectiva da aula, na disciplina de processos patológicos. Mas você pode conhecer perspectivas de intervenção a partir do conhecimento do seu inimigo. Acontece que o inimigo é escorregadio, e nessa guerra o ser humano ainda está apanhando um bocado. Não existe nenhuma garantia de que as vacinas que estão sendo desenvolvidas vão ter sucesso daqui até o ano que vem, pois é, a lacuna imunológica que ainda existe com relação ao conhecimento do vírus e seus processos de imunogenicidade, né, se ele confere imunidade, é, são obscuros ainda, certo? Então a gente tem uma ilustração aqui da estrutura da trimérica, da proteína trimérica, porque são de três, né? Um trímero, é A região de RBD, pelo amor de Deus, a RBD não é rebelde, é o domínio de é, ligação com a, regi a região de, de ligação. A enzima conversora de angiotensina 2 especificamente, certo? E é os processos de uh, ação, de adesão do vírus. Na verdade, é só uma ilustração didática um pouco diferente daquela outra que a gente já tinha visto. Uh, deixa eu ver se está aqui. Pronto. É esse aqui. Esse slide mesmo. Eu tenho essa fase inicial de adesão da célula e endocitose a partir da existência é, de ACE2 e TMPRSS2, que são receptores de meio específico. Quanto mais, quanto mais existirem essas moléculas, mais fácil será a adesão do vírus a esse receptor, tá? Aí eu tenho a fase, o processo de replicação viral, a, a liberação do RNA viral, as proteínas virais que foram produzidas pelo próprio mecanismo, né? pelo, próprio, pelo, pelo próprio ribossomozinho lindo da célula que ela está usando, né? e a montagem do vírus, a maturação do vírus para o seu processo de exocitose. Ao mesmo tempo, eu tenho o recrutamento de macrófagos alveolares. aqui a gente está nos alvéolos pulmonares, certo? E que ilustra bastante a existência, a abundância de receptores ACE2 nesse, nesse ambiente a liberação de oligômeros dos vírus, tá? uh, de RNA viral, a existência de ATP para esses processos e, a, e o processo de piroptose gerado é, também desse momento é, infeccioso. A partir disso aí, a célula tem uma fase de secreção, tanto o macrófago o que é sido secretado né secreção de mediadores ou moduladores inflamatórios e o mecanismo de feedback com a com relação às outras as demais células do sistema imune não existe uma um protocolo específico para essa compreensão certo não existe uma explicação final da função de cada uma, mas o que se percebe é um extravasamento e um aumento da permeabilidade vascular. As, as células epiteliais, que já, já tem a ligação entre elas, a adesão entre elas, que a gente chama de tight junctions, as junções entre as células elas se afrouxam a ponto de haver a possibilidade de migração do vírus em ambos os sentidos. Nós temos é, anticorpos não neutralizantes, nós temos é, a liberação, a, o que a gente chama de tempestade, de citocinas. E tudo que a gente vem contando, pessoal, ao longo do tempo, é o que vai acontecendo ao longo dos dias. Aquele momento de adesão dos, da célula aos receptores específicos acontece lá entre o primeiro e o quinto dia, quando esses vírus chegam ao epitélio nasal e fazem a festa, porque tá cheio de receptor ce 2 lá. E esse aumento da permeabilidade vascular provoca um Vou dizer vazamento, migração, certo? E aí eu tenho uma resposta imune disfuncional, com a excessiva infiltração de monócitos, macrófagos e células T, é, uma tempestade de citocina orgânica, sistêmica, multissistêmica, pneumonia e edema pulmonar, inflamação generalizada e o que a gente chama do processo de sepsi. Ao mesmo tempo, paralelamente, se eu tenho uma, uma resposta imune eficaz, eu tenho a inibição desse processo de liberação viral, posso ter a carga viral tá, existente nas, no lúmen, próximo as, aos epitélios e tal, mas eu tenho anticorpos neutralizantes certo, que conseguem que consegue inativar né, os vírus. Uh, macrófagos alveolares que tenham essa capacidade e tal, e, que, e algum tipo de, de, de dinâmica uh, imune que, que faça, às vezes, dessa neutralização e impede que essa tempestade de citocinas uh, viabilize e acarrete o, a sepse propriamente dita. Esse quadro traz uma comparação epidemiológica entre é, infecções respiratórias virais. Aqui é a gripe, que foi uh, o vírus da influenza responsável pela pandemia lá do início do século XX. Covid-19, que é a da pandemia atual. SARS e MERS, certo? O R que a gente chama de nível ou grau de reprodutibilidade viral, na influenza gira em torno de 1,3 pessoas. É aquela capacidade que o vírus tem de infectar outras pessoas a partir de um indivíduo que esteja infectado. Isso é da gripe, tá? Se na gripe você já acha fácil você pegar uma gripe de uma pessoa, você vai lá no seu crush, fica com ele hoje, amanhã você já está gripado, né? Na COVID-19, o R, a taxa de transmissibilidade dele, a, a, o número de reprodutibilidade, desculpe, de reprodutibilidade basal dele, entre 2 a 2,5 indivíduos. Como não existe meio indivíduo, a gente arredonda entre 2 e 3 indivíduos. Então, para cada indivíduo infectado, o contato com mais 3 pessoas rígidas pode provocar a contaminação. E dessas três, para mais três, é praticamente aquela geometria sagrada, né? Cada divisão de ramos do, da árvore da vida vai desencadear um processo de infectividade cada vez maior. O período de incubação pode ir de 4 a 14 dias na COVID-19, enquanto que na SARS, 2 a 7 dias, MERS, 6 dias, gripe, 1 a 4 dias. O que significa esse período de incubação deste tamanho para o SARS-CoV-2? Significa que tem gente que pode ma manifestar os primeiros sintomas só depois de 13 ou 14 dias que entrou em contato com a pessoa infectada. 13 ou 14 dias depois que o vírus entrou no seu corpo lindo e maravilhoso. Ou não apresentar nenhum sintoma. Existem artigos que falam e foi bem lá para os meses de março, abril, ah, teve indivíduos cujo período de incubação foi de cerca de 23 dias. É muito variável e nos dá uma ideia de, de quão distantes estamos de ter respostas firmes para essa pandemia, para esse vírus. A taxa de hospitalização é de aproximadamente 19%, é, ao contrário de SARS e MERS, que é a maioria mesmo dos indivíduos infectados procuram serviços de saúde. A taxa de transmissibilidade na comunidade é de 30% a 40% na COVID-19, competindo ali com SARS, que é bem certo de 10% a 60%, bem, uma janela bem ampla, né? Enquanto que da gripe, da influenza, 10 a 20%. As notícias dessa semana dão conta de que o nosso hábito de usar máscaras tem inibido a circulação de vários vírus, como o vírus sensicial respiratório, vários vírus da família da influenza, né? vírus das infecções respiratórias agudas infecções respiratórias agudas das infecções respiratórias que normalmente acontece se manifestam nesse período do ano infectados anualmente aproximadamente um bilhão aqui a gente não tem dados porque ainda estamos em processo Eu vou mostrar uma, uma tabelinha do dos sites que a gente acompanha certo SARS e MERS é um, são bem contidos, você vê anualmente no mundo 420 pessoas são infectadas por MERS, enquanto em 2003, por exemplo, 8098 pessoas. É bem limitado, né? Enquanto que no mundo a nossa situação atualmente. Essa ilustração, na verdade, a gente está até se repetindo, né? Porque eu já falei bastante sobre isso. Ah, o processo de reprodução viral e das suas transcrições subgenômicas aqui está mais especificado, né? como do núcleo capsídeo, da proteína spike, da, membrana, da glicoproteína de membrana, o envelope. A gente tem a, trans, a tradução das proteínas e a montagem delas a partir de retículo endoplasmático rugoso. E sua organização estrutural para a exocitose, né, de vários lindos vírus circulando entre as pessoas. Essa figura, é, pronto, ela fala sobre as drogas re, reposicionadas com amplo espectro antiviral. Atividade de amplo espectro viral. E em uh, in, in, uh, in vitro, essas medicações têm efeito sobre coronavírus, ebolavírus, vírus, laça vírus, influenza vírus. E aí a gente tem os tipos de medicações, os bloqueadores de receptores, a gente vai ter outros como clorpromazina, zoniporida, aripiprazol, a nível de internalização desse processo de endocitose que é onde entraria a, a cloroquina. Eu tinha falado de hidroclorotiazida, não foi, minha gente? Hidroxicloroquina, pelo amor de Deus. Cloroquina atuando a nível de endossomo, inibida a endossomase. É, outros antivirais in, in, é, intervindo na fusão de membrana. Outros, a nível de é, liberação da, do genoma viral. Esse zoom mostra a conformação da proteína é, spike fechada, sem estar encaixada com ninguém. Ela está à busca do crush dela, que se chama receptor. Né? E a estrutura dela fechada, você identifica aqui a diferença. Quando ela se abre, nesse sentido, é quando ela se fecha sobre um receptor abaixo dela, no caso o ACE2, receptor ACE2, através do RBD da proteína spike, Receptor Binding Domain. Esse outro artigo foi o nosso, da nossa pesquisa, que a gente conseguiu colocar para ir para o mundo afora, ele está bem didático, porque traz bastantes figurinhas ilustrando esse processo de liberação de citocinas e a relação íntima entre os danos que ocorrem entre os capilares e os pneumostos do tipo 2, né, com a liberação dos, é, dos vírus. Essa figura ela ilustra a possibilidade da terapia anticoagulante nessa intervenção, uma vez que o aumento da, da viscosidade sanguínea pode desencadear os acidentes microvasculares, os pequenos acidentes tromboembólicos. Como complicações da COVID-19, a gente tem laboratorialmente, a gente tem o aumento da, do dedímero, o aumento do inibidor do ativador de plasminogênio, que é um elemento... Anticoagulante, né? O aumento da saturação do arterial do oxigênio, certo? E é, taxa de sedimentação eritematosa, aumentada também. Ah, quem fez, quem realizou a, as ilustrações do nosso... Do nosso, do nosso artigo, foi o professor Francisco Hiroshima, lá de Natal, ele também está conosco. É, essa outra figura vem demonstrar a localização, né, principais órgãos onde você encontra uma abundância de receptores ACE2, tá pulmões, coração, rins, vasos sanguíneos, a relação do ACE2 com a protease, com a protease de serina transmembrana, aqui, certo? A, a seriedade da, uh, dos mediadores na tempestade de citocina, que vai ser o aumento das interleucinas e outras substâncias que participam nesse processo de intensificação da, da introdução ao agravo, ao quadro mais sério, que seria a sepse. Como complicações, né, a gente tem a hipóxia, que é a diminuição absoluta da troca gasosa, diminuição do aporte de oxigênio no sangue arterial, a ocorrência devido aos acidentes microvasculares e você vai lembrar sempre que os acidentes microvasculares vão ocorrer quanto mais delgados forem os vasos e onde estão os vasos mais delgados, na periferia do corpo, para ao o desenvolvimento da gangrena, da necrose de uh, elementos distais, certo? Dessas características fisiopatológicas, deixa eu só ver em que slide nós estamos. Estamos indo muito bem, pessoal. Eu quero saber se vocês estão vivos, se está todo mundo bem por aí, se está todo mundo ok. Abre o... Todo mundo vivo. Todo mundo vivo. As dúvidas. Acho que sim. É, as dúvidas. <risos> as, dúvidas... <risos> as dúvidas quem. Quem tiver, vai anotando, vai colocando aí no quadro, tá bom? Então, dessas características virais e fisiopatológicas, porque eu tenho a entrada e a intimidade do vírus com esses receptores, eu vou identificar que eu tenho a entrada do vírus no organismo através das mucosas. Por isso, mucosas nasal conjuntiva e oral. Por isso você não pode coçar o olho. Embora coçar o olho seja, tipo assim, um dos pequenos, grandes prazeres que nos, que nos sobrou, né? Mas coçar o olho é muito bom. Meu Deus, é muito bom você estar lá de boa, do nada, você pá, mete a mão, gira, 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 coça. Cuidado que... Esse tipo, é, esse tipo de ação pode causar um trauma chamado um traumatismo e gerar ceratocôndico, que é um problema oftálmico também bem sério, hein? Então, a transmissão se dá por contato. É, o vírus está alojado em uma superfície. Você vai botar a mão na superfície, depois vai botar a mão na boca, bota a mão no nariz, bota a mão no olho, tá? É, contato pessoa a pessoa, tá? gotículas respiratórias, por isso que falar ah, sem a máscara também, além de você ter, de, às vezes você vai conversar com uma pessoa, a pessoa fala, e de repente vem um perdigoto de lá para cá e você fica um pouco desconfortável, a máscara resolve esse problema também, certo? Por gotículas respiratórias e a transmissão por aerossol, que é, é a ocorrência, a geração de partículas, menores do que uh, alguns nanômetros, no caso do tamanho do próprio vírus, um pouco maior do que eles, 3 micrômetros. E aí elas são geradas por alguns procedimentos hospitalares também, por isso que os profissionais de saúde precisam estar paramentados mais do que qualquer outra pessoa, Certo? Esse gif ilustra aquilo que eu estava falando anteriormente. O indivíduo azul é o que está rígido, que está sadio, e o vermelho é o que foi contaminado. E aí você imagina o indivíduo número 1, um, o paciente zero, que a gente chama. Ele estaria entrando em contato com algumas pessoas e para cada contato que ele tem, outros dois ou três vão apresentar. Por isso que medidas de distanciamento... Ainda são as medidas mais importantes e de maior segurança, sobretudo se a gente pensar a médio prazo e em respeito aos grupos de risco. A transmissão se dá hoje humano a humano, depois do salto biológico. acontecido lá em meados de novembro, segundo a OMS, mas rigorosamente falando, já se acredita que isso aconteceu, que a pandemia já estava existindo desde setembro de 2019, certo? Está transmitido através de aspirados, respiratórios, gotículas, contatos efez, e fezes, transmissão de aerossóis, Altamente possível. Beijo na boca nem pensar. Evite. É melhor não beijar. A melhor coisa é não encostar em ninguém. Não mexa com pessoas. Tá? É você e você. Você e seu amor próprio. Período de incubação entre 1 a 14 dias. Registro de até 24. Infectividade entre 2 a 3 pessoas. Transmissibilidade possível. Possível. Olha aí. De... Pré-sintomático, e o pré-sintomático é o indivíduo que se encontra dentro do período de incubação, antes de apresentar os sintomas. Sintomático e pós-sintomático, isso aí é óbvio. O que é uma incógnita é a transmissibilidade por assintomáticos. Certo, pessoal, vamos lá, deixa eu ver aqui, Pronto. e aí é essa grande pergunta, né? A transmissibilidade por assintomáticos, ela é real, ela é um problema que a gente com o qual a gente deva se preocupar nesse momento. Aí, mais adiante a gente vai falar um pouco sobre a questão dos, das crianças que se apresentam como assintomáticos. Ó, esse aqui é um print do painel do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que tem sido um dos painéis mais fidedignos, apresentando o número de casos confirmados. Quando eu digo casos confirmados, são casos novos. 12.342 Isso aqui foi do dia 10 de outubro, certo, gente? A gente já tem diferenças hoje. É... Eu não meu pé ouvi o que você falou, não? Eu tava, eu tava sem som. Fala, meu Deus. Eu, eu parei meu som? Não sei, mas tá sem falar aqui. Agora melhorou? Sim. Então, aqui é o painel do CONAS, certo? É, e a gente, esse aqui foi do dia 10 de 10, casos confirmados são novos. A gente tem o total de casos confirmados no Brasil, até então já, já ultrapassamos os 5 milhões de casos confirmados, tá? O total. Continuamos tendo novos casos diariamente, ultrapassando a casa dos 10 mil por dia, né? no, último, na última, no último período de atualização do painel foram 12.342 novos casos. Óbitos tinham sido 290 e existe uma oscilação muito grande, principalmente em fins de semana, em que as notificações não são realizadas e aí o montante das notific notificações se retoma entre as segundas e terças-feiras, normalmente. A taxa de letalidade continua girando em 3%, com a mortalidade de 71,6 para cada 100 mil habitantes. A taxa de incidência de 2.424 para cada 100 mil habitantes. Ainda estamos na mesma média de, de mortalidade e incidência é que em junho, por exemplo. Você só vai saber quando você, você que a pandemia acabou. A pandemia, a pandemia acabou. Quando essa curva aqui chegar em um platô propriamente dito, que é um, um mais ou menos um, um plano, e entrar em descendência, nós não estamos entrando em descendência franca. No máximo, nós estamos uh, num platô há bastante tempo. A gente subdivide os estudos em semanas epidemiológicas. Estamos agora entre a 41ª e segunda. Semanas epidemiológicas com números de casos uh, perto da casa dos 200 mil, certo? No Rio Grande do Norte, uh, a última atualização foi dia 4 de outubro. Vamos ver daqui a pouco se a gente entra lá. Com zero óbitos. A gente está oscilando, nós temos tido menos óbitos, mas o número de casos confirmados continua na casa entre os 100 e 300 casos diários, certo? A letalidade similar do Brasil, um pouco mais alta, 3,4%, incidência 2.016. mortalidade 68,5%. Para cada 100 mil habitantes na macro-região, que abrange até ali, próximo ao seridó e região metropolitana a gente vai ter a mortalidade meio que chegando a um a um a um platô a letalidade é próximo né, aos 3,4% e a incidência aqui na, na região é grifada de azul que é a região do oeste você tem um aumento para 100 mil habitantes, né? chegando a próximo dos 2 mil. No Rio Grande do Norte, a gente tem algumas idiosincrasias. Agora já está já um pouco mais é, próximo à literatura, que é a letalidade em idosos de 12, Alguma coisa né, acima da média nacional que é 3 da, na média do estado que é 3,4%, continua sendo o grupo que mais é, morre por Covid, tá? sendo 70% em adultos, a letalidade é de 1,09% e em jovens de 0 a 19 anos 0,96. Uh, nós estamos atualmente com um total de 2.416 óbitos no Rio Grande do Norte. Casos novos têm tido, peraí, eu acho que esse aqui é um, é um vídeo, bem rapidinho que eu coloco, foi eu mesma que gravei, viu gente? Só para a gente ilustrar a leitura dos gráficos. Esses gráficos são dinâmicos e a cada vez que você encontra a barra ele vai identificar. No dia 1 de junho é quando a gente estava tendo o pico de casos novos, 1423 casos novos, e a gente oscilava entre a casa dos 500 e 800, até meados de julho. Quando a gente chega próximo a agosto, essa média, esse número de casos novos, a média móvel, ela cai um pouco e fica entre os 100 e 300 Tá? Não se enganem, a gente continua com essa média móvel, okay. certo? Chega um pouquinho para frente. No caso dos óbitos, a, a queda no número absoluto de óbitos tem sido muito boa. Tem dias que nós temos 5, 3, mas tem dias que é zero óbitos novos. É, agora, o número de consulta de suspeitos continua alta. Girando em torno entre 200 e 500, a última, o último registro que a gente tem era 555, certo? Deixa eu ver o que tem mais importância. A incidência girando em torno de 2.076, a letalidade que não desce dos três em Mossoró. A gente tem a gradação dos bairros. Os bairros com maior, maior ocorrência são a Abolição e Aeroporto. E onde existe uma maior aglomeração de pessoas e a, é uma maior circulação, como é o caso a Aeroporto, Abolição e Centro, Nova Betânia estão ainda em alta. Lá pela, por volta de junho, Nova Betânia e Abolição eram os que tinham mais casos. Mossoró, casos confirmados por dia, nós temos em, girando entre 5 e 30, certo? Nas duas na última semana, a gente teve um breve aumento no dia 29 de setembro. Mas não sabemos como está o início de outubro, né? Primeira semana de outubro, Mossoró. Os óbitos novos estão entre 0 e 1. Isso é muito bom, mas a informação de que a, a, a população precisa continuar é, se isolando e tendo os cuidados, é, precisa chegar à população, na verdade, certo? 7.007 casos confirmados só em Mossoró. Aqui, esse gráfico aqui é a velocidade de aceleração, a linhazinha azul é a velocidade de transmissão e a preta a de aceleração, a velocidade de transmissão ela é sempre obviamente diferente, discrepante da aceleração. Tem baixado, mas na 39 semana a gente teve um aumento de 24,69 de velocidade de transmissão. Dizem alguns, olha o R para que eu digo já. O R do Rio Grande do Norte não está necessário, a média não está em 1, mas para a gente dizer que está em fase decrescente, esse R precisa estar abaixo de 1 por muito mais tempo do que, né, por pelo menos 15 dias, por exemplo. A gente passou um tempo com o R oscilando bastante entre 0,97 e 1,13%. Não, isso não significa que está, estamos parados nessa, nessa transmissibilidade, significa que está havendo uma reprodutibilidade viral basal e que houve com esse mapinha aqui abaixo uma interiorização do, do, do vírus para as, cidades, para as cidades do interior do Rio Grande do Norte, mais próximo do seridó. A zona de absoluta segurança, dizem que é absoluta segurança, mas não existe segurança na pandemia. Tudo é extremamente relativo. É onde está em verde, né que a gente tem um R abaixo de 1, igual ou abaixo de 1. zona neutra, quando o R está acima de 1 e abaixo de 1,03. Zona de risco quando está acima de 1,03 e igual a, ou mais baixa do que 2. E zona de perigo quando você tem um R acima de 2. Teve dias da gente ter cidades do Rio Grande do Norte com R acima de 5. É, é, ainda é situação de importância porque das cidades do interior do Rio Grande do Norte são as, a, os hospitais regionais que fazem a recepção do paciente e a regulação. Então, não significa que nós estamos deixando de ter casos de Covid-19 no Rio Grande do Norte. Só significa que a gente não está com eles dentro da nossa própria casa porque a gente não está sabendo atribuir nomes a eles. E os problemas a gente só começa a considerar como problemas quando a gente acha que eles têm o um nome, o um endereço e algum tipo de valor afetivo para nós. Como sociedade, nós falhamos nisso. Então, essa, essas duas figuras, eu gosto muito delas. Eu, eu obtenho elas nesse site, é um site de ilustrações, BioRender. E aí ela vem demonstrando aqui do lado esquerdo, é, um alvéolo saudável, certo, com a circulação, os macrófagos granulados, o pneumócito 2 de boa lá no cantinho dele camada de surfactante e tal. Quando existe um edema e de destruição da, de, de algumas estruturas da superfície do lumen alveolar, você tem um aumento desse intestício. Esse aqui é o intestício. e significa que ele aumentando é sinal de edema e o processo de migração de neutrófilos, desgranulação de macrófagos, né, ativação, liberação de fibrina, é, de é, é, resquícios celulares, de apedese, é, acumulação de plaquetas, então todo o processo que identifica o alvéolo lesionado. Certo? Essa figura, deixa eu apagar aqui toda. Essa imagem, ela já mostra, né? O, o dano moderado, com sinais de inflamação, com a existência de citocinas liberadas, vasodilatação, presença de macrófagos infiltrado, o infiltrado aqui é amarelado, já moderado, a, a, abrangendo Metade do volume do que seria o alvéolo. No dano severo, você tem uma obstrução desse, desse ambiente. É, preenchendo o lumen alveolar com o fluido proteico. Fluido proteico infectado. É, você sabe que é pus, né? Então, o intestício também preenchido. Presença de neutrófilos. Cessação das trocas gasosas, formação de tecido cicatricial, com, né, isso significa que pode existir algum tipo de desenvolvimento de tecido fibrótico nessa região, tá? é, presença de é, detritos celulares, resultado da morte celular devido ao processo imune o quadro clínico ela vai variar desde de, uma, de um quadro leve uma pneumonia leve ou infecção respiratória absolutamente leve subclínica né ela normalmente é relatada até 85% dos casos doença grave com dispneia hipóxia envolvimento pulmonar com mais de 50% das imagens uh, pulmonares det detectadas dentro de 24 a 48 horas da manifestação de sintomas, em 14%. Quadro crítico com insuficiência respiratória, choque ou disfunção multiorgânica, existe e se manifesta em 5%. E foi esse 5% lá no início da pandemia que uh, as gestões aqui uh, deveriam tomar medidas de precaução, se prendeu esse 5%, relatando que o problema da pandemia já estava resolvido porque ela se manifestava como uma gripe leve, uma besteira. 5% são 5% de pessoas com nome, com CPF, com casa, com familiares. Toda pessoa é o amor de alguém. A taxa geral de mortalidade é de 2% a 6%, a depender do país. Houve um momento no Brasil que essa... Que essa mortalidade chegou perto né, do, dos 6%, e, e dependendo das medidas de distanciamento social, né, a, a forma como os governos levam a sério a importância do, do distanciamento social, prezando pela vida, né, em detrimento de outros, de outros assuntos, como, por exemplo, poder econômico. Não estou falando em economia, estou falando em poder econômico, é diferente. Tá? Controle da curva. O controle da curva resultaria em uma melhor absortividade dos serviços de saúde da, dos usuários ou dos grupos críticos. Achatar a curva não era evitar que a doença se espalhasse. Achatar a curva significava melhorar a capacidade de adaptabilidade dos serviços de saúde para absorver a demanda de pacientes críticos. Tá? Fatores que influenciam a idade, indivíduos idosos estão mais suscetíveis, sexo, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, mélitos. Lembrando que esses, esses é, tópicos estão relacionados a um processo inflamatório constante, tá? obesidade, certo? A gente sabe que a obesidade tem essa, esse, essa capacidade, esse fator inflamatório intrínseco a ela. Certo? Doença pulmonar obstrutiva crônica, como bronquite, câncer, que aí você vai ter um indivíduo imunocomprometido, doença renal crônica. Aí os achados laboratoriais, a gente vai ter um indivíduo com linfopenia, a diminuição dos linfócitos, enzimas hepáticas elevadas, AST e ALT. Desidrogenase de lactato elevada, marcadores inflamatórios elevados, proteína C reativa, certo? Proteína C reativa é, é abrangente. Ela vai estar é, elevada em diversas situações infecciosas, em diversas situações, em diversos quadros clínicos certo, Infecciosos, Ela é inespecífica. Mas ela vai estar né, reativa, ela vai estar marcante. Dedímero elevado, tempo elevado de protrombina, troponina, creatina fosfoquinase elevada e lesão renal aguda, que não é difícil de acontecer, que não é a mesma coisa de lesão crônica. tá? Uh, os sintomas gerais vão estar próximo da astenia, fadiga, febre alta, coriza... Coriza, anosmia, disgeusia, anosmia, incapacidade de sentir cheiro, disgeusia, disfunção na capacidade do paladar, na, na transdução do dos sinais do paladar. Muitos pacientes relatam, além da tosse seca e persistente, Muita dor na garganta dor geral mal-estar geral no corpo, né? Mialgia, artralgia, tá dispineia que pode haver a diminuição da saturação de oxigênio abaixo de 95%. E alguns pacientes chegam ao hospital sem relatar dispineia. E quando avaliada, a saturação se encontra muito baixa. A saturação do oxigênio baixa significa algum tipo de comprometimento pulmonar. Olha aqui as, as, a, o gráficozinho do teste. Vejam bem. Vamos aqui. Esse Aqui embaixo é a gradação de tempo. Semanas de encontro com o vírus. Semana menos primeiro, um, primeiro encontro, a exposição ao vírus certa a gente vai chamar semana menos dois e aí esses cinco primeiros dias é o tempo em que você vai ter como resultado anticorpos negativos o que que isso significa que você vai não vai não vai adiantar fazer teste rápido sorologia nenhum vai identificar certo teste de anticorpos não adianta aqui Embora você tenha nesse momento aqui, entre o quinto e o sexto dia de manifestação, a possibilidade de realização do suave, que é quando você está com a carga viral mais alta, certo? devido a esse momento de exacerbação na, 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 no processo de replicação viral. Esse é o melhor momento para o suave nasal. À medida que os dias passam, como é, sétimo dia e vamos aqui próximo ao décimo dia. É, aqui a gente pode fazer o isolamento viral do trato respiratório, que é o nasofaringe e outros exames mais específicos. Quem que a gente pode fazer a partir, de, a partir do uh, décimo dia, entre o décimo dia e o décimo segundo dia? Quem você vai identificar melhor aqui no ápice da manifestação dos sintomas? Ápice. O IgM. Mais ou menos. Você vai começar a ter resultados positivos de anticorpos. Só que quem você vai identificar primeiro? IgM. Com o passar das semanas, você consegue uma titulação melhor de IgG. Lá para o 15 o 16 dia. As, as contagens aqui estão bem difíceis, certo? Quem você vai identificar na primeira, na primeira quinzena? PCR. E nas últimas semanas, já depois do decurso clínico, você já não vai ter um, um resultado positivo. Alguns testes rápidos vão dar uh, negativos. Os falsos negativos, negativos são justamente testes. Por exemplo, eu, eu realizo um teste de anticorpo, que são os, alguns testes rápidos. Aqui, entre o sétimo e o décimo dia, eu não tenho uma manifestação de anticorpos. E aí ele não vai detectar. Aí o Caba faz o teste rápido, que deu negativo. Aí ele diz, tô limpo. E se manda pra festa. Certo. Aqui é. Na verdade, tá até escrito errado aqui. Esse período aqui. Manifestação dos sintomas. Manifestação dos sintomas, certo? E nas semanas seguintes, da quarta semana em diante, você já está em período, normalmente, alguns pacientes já estão em período de remissão, a menos que tenha sido internado e tal. Esse é um outro gráficozinho, também ajuda bastante. Eu posso até mandar para vocês a leitura similar à anterior. E aí é dizendo o tempo de cada exame. PCR, teste de antígeno, que são aqueles... É, de sangue e tal que já tenta identificar proteínas do vírus, né, que a gente chama de teste de antígeno. E dependendo da vulnerabilidade do indivíduo, esse não não vai estar não vai estar disponível. E o teste sorológico depois das, da manifestação dos sintomas. Por isso que quando os sintomas começam a se manifestar, a ideia é fazer a sorologia. Depois que você já teve sintomas, que o tempo já passou Teste rápido não é indicado. Realiza a sorologia, ok? Os indivíduos assintomáticos. A gente vai ter a questão das crianças e temos várias matérias falando sobre essa questão das crianças e do retorno às atividades escolares. Algumas pesquisas de alguns lugares que houve o retorno, mas houve... Um retorno também de indivíduos manifestando sintomas respiratórios. Lembrando que nas crianças nós temos outras manifestações, como Kawasaki. Síndrome. Inflamatória. Pós-COVID. Em crianças que ela é. Requer. Atenção redobrada pode evoluir a óbito. Os grupos vulneráveis que podem estar assintomáticos, não existe uma explicação firmada sobre isso. A variabilidade da gravidade dos sintomas na Covid-19 depende de indivíduo a indivíduo. Essa manifestação e a gravidade do quadro vai ser sempre relacionado à possibilidade do vírus ter afinidade proteica com a membrana da célula que ele vai parasitar. E aí, esse, esse artigozinho, ele vem falando é, a pa participação de 192 crianças, é, tendo como resultado é, a carga viral alta, tá? Deixa eu identificar aqui. É, a idade não tinha impacto, mas o que eles identificaram foi crianças mais novas tinham baixa expressão da enzima conversina de angiotensina 2. Então, se eu tenho uma baixa expressão desses receptores no próprio corpo, eu posso ter uma alta carga viral, mas uma baixa infectividade, uma baixa virulência. Uh, deixa eu ver aqui mais as crianças podem ser o estudo atesta que as crianças podem ser é, potenciais fontes de contágio uma vez que elas apresentam sintomas moderados ou leves mas uma alta carga viral e aí quem vai representar uma seriedade maior nessa no desenvolvimento de algum quadro clínico é a regulação imunológica da criança certo nós, tínhamos, nós tivemos desse a amostra de 192, 49 com a infecção SARS-CoV-2, 18 sofreram a síndrome multissistêmica inflamatória pós-Covid, 25 crianças com a infecção aguda apresentando febre, tá, mas sem a gravidade é, tão intensa. Aqui foi uma outra pesquisa com 71 casos sintomáticos, 47 é, com sintomas inespecíficos, a amostra total foi de 91 crianças, tá. É, deixa eu ver. 22 apenas, desse, dessa morte de 91, tiveram é, infecções de trato respiratório inferior, que pode ter sido bronquite e tal, com uma duração média de 17,6 dias de infecção. E aí... Hum, ele já vai concluindo que não necessariamente você tem infecções aparentes em, em criança, infecções respiratórias que estejam associadas com Covid-19, com a transmissão de Covid-19 na comunidade. Inspira a aumentar a vigilância, né, com testagem em massa da população, né, permitindo uma melhor detecção entre crianças né, da infecção de SARS-CoV-2. Cerca de 80% das pessoas que adoecem de COVID se é, se recuperam, voltam à sua vida normal sem necessidade de muitas intervenções. O uso de antimicrobianos, antibióticos que a gente diz antimicrobianos, não funcionam contra a, contra coronavírus porque Uh, os antimicrobianos eles vão atuar em processos, em elementos metabólicos específicos do maquinário uh, da bactéria, como parede celular e tal, que não é o caso do vírus. A, a ação, o mecanismo de ação dos antibacterianos, do, dos antimicrobianos é totalmente diferente da ação dos antirretrovirais, por exemplo. O que, que a gente vai fazer? Se ligar nas medidas de prevenção. O uso da máscara que deve ser um hábito que a gente precisa levar para o resto da vida. Manter distância segura entre os entre os indivíduos, você contra a pessoa, principalmente se você estiver vendo a pessoa que você não gosta, fica longe, mais longe ainda, né? As pessoas que você gosta, fica longe um pouquinho, deixa a pessoa lá. Se se, se puder estar tá, triscar na pessoa melhor ainda. A boa distância é uma coisa legal, tá? higienize-se e higienize as superfícies, use álcool, solução de água sanitária siga orientações científicas e muito obrigada que as redes para seguir aqui é só esse recursozinho, eu aprendi hoje, viu gente a usar o código de barras do Spotify, né a gente está lá no Spotify também, o podcast valeu para vocês que estão aí é... Tenho o um canal no YouTube trocando ideias com a professora. Falem comigo no Instagram, no Instagram, Twitter, e-mail, aqui, em todo lugar, tá? Um beijo muito obrigada e eu vou dar pausa na minha tela. Bem, gente, espero que você tenha gostado dessa aula. Na verdade, as respostas para a Covid-19 não se encerram numa aula dessa expositiva. Nós temos muitas pesquisas e muitas dúvidas ainda a serem elucidadas, certo? É, é um problema que reflete graves crises é, de gestão, graves crises de hábitos sociais, de reprodução social né, humana. É, desvela desafios para o Homo sapiens, para as próximas gerações e talvez a gente ainda demore algum tempo para trazer respostas finais para perguntas básicas que ainda surgem para a covid-19, como é o caso da reinfecção, né? como é o caso da diminuição da titulação da imunoglobulina G em alguns pacientes que tiveram Covid-19. Alguns têm a Covid-19 e nem apresentam IgG positivo. Então, são algumas perguntas que continuam existindo e precisam ser fonte de estímulo para o nosso estudo, para a nossa investigação, para as nossas descobertas. Até logo e um abraço.